0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子。那今天继续为大家来分享武志红老师系列的《拥有一个你说了算的人生：终身成长篇》。弗洛伊德的潜意识概念深入人心，而他的弟子荣格提出的集体无意识也一样广为流传。到底什么是集体无意识呢？我们来看一看荣格自己的定义。他说：“集体无意识是人类心理的一部分。”它可以依据下述事实而同个体无意识做否定性的区别：它不像个体无意识那样依赖个体经验而存在，因而不是一种个人的心理财富。个体无意识主要是由那些曾经被意识到，但又因遗忘或压抑而从意识当中消失的内容所构成的，而集体无意识的内容却从来不在意识当中，因此从来不曾为单个人所独有。它的存在毫无例外的要经过遗传，个体无意识的绝大部分由情节所组成，而集体无意识主要由原型所组成。不仅是荣格，其他一些学者也论述过集体无意识。因为“集体无意识”这个词深入人心，在更广泛的意义上呢，我会使用“集体历史的潜意识”这样的说法。实际上，这里的无意识和潜意识是一个东西。就像个人意识与个人潜意识的差别一样，集体意识和集体潜意识也可以使用类似的定义。集体意识就是被集体一直容纳的心灵内容，而集体无意识就是被集体一直拒绝的心灵内容。解开个人历史的潜意识很重要，这会让一个人扩大自我的容纳范围。解开集体历史的潜意识一样重要，这会让一个集体。扩大容纳范围。当顺着集体历史的潜意识这个概念再往前推的时候，还可以引出阿赖耶识这个概念。所谓阿赖耶识，就是心灵的一切内容。当不断深入个人历史的潜意识，以及集体历史的潜意识，甚至还能一窥佛学所说的阿赖耶识的时候，就会对鲁米的这首诗有共鸣。我要有一百张嘴，才能把这道理说明白。可我只有一张，来自精神的千百个意象都想透过我而涌出，我感觉自己被这丰盛叮咬、粉碎和死亡。集体意识和集体无意识可以这样简单的理解：被一个文化共同体所承认的心理内容就是集体意识，被一个文化共同体严重排斥的心理内容就是集体无意识。任何有创建的观点提出都是有些冒险的，他必然会去冒犯自己所处的集体。荣格集体无意识概念的提出就是一个例子。一九零九年，美国首次邀请弗洛伊德去讲学，荣格跟他一起去，这是精神分析向全球传播的一个标志性事件。他们的交通工具是轮船，需要航行七个星期，而他们每天都在分析彼此的梦。期间呢，荣格做了一个这样的梦，他梦见在一所陌生的房子里，房子有两层，上面一层是一个沙龙，有一些古旧的洛可可式家具，墙上挂着几张珍贵的古画。他很好奇下面一层是什么样子，于是走下楼梯来到下面一层，这儿的一切都更加的古老，是中世纪风格。走进一个套房，他发现一扇厚重的门，打开看到有楼梯通向地下室。走下去之后呢，他辨认出是属于罗马时代的。然后他仔细审视地面，在一块石板上呢看到了一个拉环。他拉住这个环，把石板抬起来，再次看到了一个狭窄的石阶梯向下通向深处。然后他顺着往下走，进入到了一个低矮的石洞当中。地上积着厚厚的灰尘，灰尘当中散着骨头和破碎的陶器，就像是原始文化的遗迹。其中有两个头骨十分的古远，有一些粉碎。正在仔细看的时候呢，他的梦醒过来了。对于荣格的这个梦，弗洛伊德给出了个人历史的潜意识的解释，说梦最后的那两个头骨的寓意是荣格潜意识中想要杀死谁。我们都知道，弗洛伊德的俄狄浦斯情节说的是男孩想杀死父亲，而女孩仇视母亲。当时弗洛伊德是绝对权威，围绕着他也构成了一个小集体，并且美国之行给弗洛伊德带来了巨大的声望，所以他的这个解释对荣格是有压力的。荣格虽然表面上赞同了他的解释，但他自己认为弗洛伊德的个人历史潜意识的理论不足以解释这样的梦。他认为，在这个梦当中不断深入地下，象征着不断深入人类集体文化的潜意识。由此，他想到了集体无意识这个概念。弗洛伊德用冰山来比喻意识和潜意识，而荣格则在这个基础上用大海做了一个更宏大的解释：高出水面的一些小岛代表了个人意识，小岛水下的陆地代表着个人无意识，而将所有的岛连在一起的海床就是集体无意识。人类各种集体的各种意识都希望自己是文明的、正能量的，而集体无意识的源头藏着父子之间杀死彼此的毁灭欲。对这份毁灭欲的克制和处理，则演化出了人类文明。每种文化都是一个集体，而人类整体也是一个集体。因此，既有某一种特定文化内的集体意识和集体无意识，又有人类作为一个整体的集体意识和集体无意识。集体无意识当中的重要内容是原型，例如在我们的文化当中，龙是原型，而孙悟空、哪吒、红孩儿也是原型。我们在做咨询的时候，常常会在女性的潜意识当中看到白骨精这样的原型。欧美文化则有他们特有的原型，同时呢，也有人类共同的原型，比如荣格提出的一对非常有名的概念——阿尼玛和阿尼玛斯。荣格认为，人有人格和阴影，男人的阴影当中有阿尼玛，也就是男人潜意识当中女性的原型。而女人的阴影当中有阿尼玛斯，也就是女人潜意识当中的男性原型。男人会被符合自己阿尼玛形象的女人深深的吸引，而女人呢，则会被符合自己阿尼玛斯形象的男人深深吸引。并且，像阿尼玛和阿尼玛斯，男人和女人很难直接的意识到。而当没有充分的意识到的时候，我们就会被之深深的吸引而不能自拔。当深入自己潜意识的时候，我们会先深入个人历史的潜意识，而后还可能会深入集体历史的潜意识。我们既不要轻易认为自己头脑中的东西就是真理，又不要轻易的认为自己所处文化或者时代的主流观点就是真理，因为这些都是意识层面的东西。除了他们，我们还有堪称无限的潜意识。我们知道，古希腊有三圣：苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。他们三人一脉相承，是西方哲学的奠基人。苏格拉底呢，一开始就提出认识你自己，并且称未经审查的人生不值一提。然而，他被雅典法庭判了死刑，罪名是对雅典公认的神不敬，另立新神和腐蚀青年。一位认真的哲学家很难相信雅典的那些宗教神灵。那么，苏格拉底信的神是什么呢？通常的说法是，苏格拉底信仰的是宇宙理性神，认为他是人类道德善和智慧真的源头。苏格拉底自己则说，他有一个内在的神灵。在辩护当中，他说他在行动的时候总是会聆听心中的一个声音，这个声音会跟他讲一件事儿该做还是不该做。例如，关于是否从政，这个声音说的是不；而在是否参加这次法庭的辩护的时候，这个声音全部反对。虽然人类从弗洛伊德开始，潜意识的概念才如此深入人心，但早在苏格拉底时期，苏格拉底就提出了不能只听头脑的声音，还要听自己内在神灵的声音的这样的观点。这个内在的神灵就是西方可以考察的最早的潜意识的概念。在那个时代，雅典的奥林匹斯山的神话体系是社会意识，而苏格拉底这样的观点则是社会无意识。普通人。是拒绝接受的，而如果谁持有这样的观点，谁就会被排斥，甚至被杀死。社会无意识这个概念最早是由心理学家弗洛伊德明确提出。他说：“我所说的社会无意识，是指那些被压抑的领域，这些领域对于一个社会的大多数成员来说是相同的。”当一个具有特殊矛盾的社会有效发挥作用的时候，这些共同的被压抑的因素，正是该社会不允许他的成员们意识到的内容。弗洛伊德所使用的“压抑”这个词儿是他提出来的。他认为，意识层面的内容之所以会进入到潜意识当中，是因为人使用了压抑的心理防御机制。关于社会压抑，他提出“社会过滤器”这个概念。他认为，每个社会的生活方式、文化和制度等等，构成了一个社会体系。这些体系就像是一个过滤器，只有通过过滤器的思想经验才能够被意识到，而不能通过的，则被压抑到社会无意识当中。弗洛姆称，社会过滤器通过三个方式起到压抑的作用：第一，语言过滤，特定文化系统的语言侧重于表达某一方面，而忽略其他。比如像这样一段话：清晨，空气中带有一丝凉意，太阳冉冉升起，小鸟在歌唱，一朵含苞欲放的玫瑰花上有一滴露水。这对日本人来说充满了东方式的含蓄美，可是西方人却难以产生共鸣。第二就是逻辑过滤，每个社会的意识都有一套逻辑，它直接指导着人的思维，而不符合这套逻辑的东西就很难被意识到。例如，亚里士多德构建的一个庞杂的认识系统，统治了西方人一千多年，直到文艺复兴才基本瓦解。第三，社会禁忌过滤。每一个社会都有一整套禁忌，例如好战的社会会把脆弱和无助，以及对好战的厌恶呢，视为禁忌。相反，一个崇尚和平的社会，如果一个成员有杀和抢的冲动，那么这种欲望也很难进入到意识。在弗洛姆看来，每个社会都有一整套社会过滤器，制约着每一个人的思想、情感和体验。不仅规定了该社会的人该做什么、不该做什么，还规定了人们该想什么、不该想什么。社会过滤器造成了人的各种限制，而弗洛姆认为，人该成为完整的人。他论述说，意识代表了社会的人，代表了个人所处的历史现状所造成的偶然的局势性；无意识代表了根植于宇宙当中的普遍的人、完整的人。他认为，在健全的社会当中，人该居于中心地位，全部社会的安排都服从于人的成长这一目的。人应有的样子是积极主动、富于创造力和活力，并且既自由又不孤独。换成我的话来说，就是在关系中成为你自己。好啦，今天的分享就到这里了，更多内容我们下期再见。